0: Fabio, sou um amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. E eu tenho aqui comigo do meu lado, nessa bancada linda e maravilhosa, ele, Flashbackson, o DJ mudo. E do lado de Flashbackson, não tenho ninguém mais, ninguém menos do que o inesquecível, Fabioca. Fala, Fabioca! Fabioca. Obrigado, Flashbackson. Dá um tapa nele agora.
1: <risos> desviei, desviei oh, é o Fabioca ou é o Neil? É, eu prendi essas habilidades aí <risos> mas eu fiz o que você pediu você falou, fala Fabioca eu falei, Fabioca? F eu fui solícito, pô, pô você, sacanagem
0: o senhor, um, o senhor, como sempre, um cara extremamente educado e em cima da, da linha, como a gente diz na, na linguagem sei lá que raio de linguagem by the book, né, o que tá escrito é o que a gente cumpre, né Tipo isso aí, eu acho. E aí, belezinha? Belezinha na represinha, cara. Poxa, a gente vai falar de que ano, Fabioca? Que ano que a é gente de... Viajaremos para qual ano? Hum, tipo
1: 30 anos atrás, 1987.
0: Cara, isso dá a impressão que a gente tá... Velho, mas parece que foi ontem, 1987, né? Enquanto tem pessoas que provavelmente estão nos ouvindo, que falam, nossa, 1987, nem tinha as internet, mano, nem tinha os bagulho, nem tinha os negócios, tinha tudo televisão quem mano, que horrível.
1: <risos> oh, a família tinha uma TV Telefunken de 33 polegadas na sala de estar das... na sala de estar da sala, ia ficar ótimo, né? <risos> Uma, tinha uma TV colorida, telefunking de 33 polegadas na sala de estar,
0: cara. Caraca, mano, show de bola, né, meu? Aquele, aquela tela arredondada, aquele negócio lindo maravilhoso que antigamente, hoje em dia, até hoje em dia, né? Mas a televisão era o totem da sala, né?
1: Opa, era, era um ponto focal da sala. E o meu tio pedia pra gente esperar um minuto até ela ligar.
0: É verdade, tinha que esquentar o.
1: Ela não, era valv... ela não era valvulada, mas ela fica... a imagem ficava legal depois de um minuto, isso era verdade
0: Era o um negócio do tubo, não é? Que tem um negócio que misturava as três cores lá e aí esquentava Era um negócio meio maluco, né? É, ela dependia disso
1: daí pra funcionar direito, mas enfim Aí as pessoas viam as novelas e os programas de TV nessa TV Telefunken
0: Puxa vida... E, e, e filme de guerra... Passava nessa época em 87 ou, ou... Ah, passava... Na televisão
1: passava na sessão da tarde, né... Mas no cinema... Ah, o bagulho pegava lá, né... Tanto que... 30 de março, né... Platoon ganhou o Oscar de melhor filme...
0: Caramba... Platoon, você, assistiu, você assistiu Platoon? Meu, é uma das... Eu tenho muita vergonha quando chega nesses momentos... Eu falo Platão... Ou então, até como pouco tempo atrás a gente tava conversando de. Uh, dias de Trovão. Cara, são coisas que a gente precisa ver na vida. E tem muita coisa que. Cara, eu tenho a impressão muitas vezes que eu não vivi. Eu não vi Platão até hoje. Eu não vi Platão cara. E eu tenho aqui na minha. Eu tenho aqui a versão física mesmo do Platão E nunca abri pra ver, cara. É. Ô, é, louco. É triste. É triste de. de é, de dizer isso, mas não, nunca vi Platum, cara. Precisa
1: ventilar esse disco aí, precisa botar ele pra girar, deixar ele feliz aí, pô.
0: Pois é, cara, eu, eu prometo que eu vou fazer isso até o Natal, cara. Eu, <risos> até o Natal, vou ver Platão. Ah, noite de Natal, olha que legal, noite de Natal, você vê no Platum, as pernas voando, as cabeças girando, os tiros, é bem bacana, né?
1: Eu diria pra você fazer isso antes do Natal, cara. Natal não é uma época muito legal pra assistir o Platon. <risos> é, não, não combina muito com o espírito do Natal. Quer dizer, salvo se as suas ideias pro Natal são outras, né? Deixa é, quieto.
0: Não sei, normalmente crianças gostam do Natal pra, né? Ganhar presente, fazer aquela farra, tudo e tal. Uhum. Tem, um, tem um tal de Bart Simpson que nunca cresceu na vida, né, velho? Ah, é
1: aquelas coisas, né? Evoluir personagem é sempre uma decisão delicada do dono das criaturas, né? Então já viu, né? É complicado.
0: Se Bart Simpson tivesse é, crescido normalmente né por 30 anos o Simpson, há 30 anos atrás os Simpsons estavam né, aparecendo como curtinhas na, nos programas dos outros ele teria, vamos dizer que o Bart ele tem 10 anos de idade? Uhum. Ele teria 40 anos de idade. Você vê que coisa? Caraca, Nossa, é um mano. Um marmanjo barbado esquisito.
1: disfuncional.
0: <risos> pois é, né, cara? E ele... Oh, esse cara, é o Bart Simpson é bacana, cara. Ele cantou com... O, aquele senhorzinho que a gente falou no programa anterior de 1956 O Chuck Berry, o rei, o rock and roll Inclusive foi até trilha de fundo, né, do, do, do nosso programa Bem bacana, o moleque, é, o, moleque é bom, o moleque é bom, o moleque é bom
1: Ele apavora, ele apavora Ah, deve ser legal, né, ter 10 anos de idade por 30 anos de idade, né
0: Pois é, tipo o Ferruge, lembra do Ferruge? Né? <risos> não cresce é,
1: ele não cresce mesmo, é verdade esse vai ter mil anos de idade e Vai continuar tendo a mesma carinha de sei lá eu quantos
0: Pois é, né A gente é acostumado com MTV Nos anos 90, né Hoje em dia streaming pra cá, streaming pra lá Cara, o que que Acabava dia 14 de março Cara, eu acho que acabava Uma era ali, né não
1: Exatamente, cara A gente que tinha pouco acesso a uma parte Visual da música Olha que interessante, né O visual da música, né e naquele dia terminava o programa Clip Clip na Rede Globo
0: Pois é, não confundir com Clip Trip, né? Que era outra da Gazeta, não era isso?
1: Passava na Gazeta
0: Exato, exatamente E aí, dia 24 de junho?
1: É só pra constar, né? Nasceu Lionel Messi Aquele mocinho que joga bola lá
0: <risos> Bate uma pelada de vez em quando É, ganha dinheirinho dá né? uns trocos pra ele Joga bem, menino <risos> Outro cara que joga bem no volante era Sebastian Vettel, que nasceu no dia 3 de julho.
1: Alemãozinho, conduz bem, faz uns frete aí de vez em quando. Faz <risos> frete? É alemão, mas enfim, gosta de dirigir carro italiano. Pois é, né? cara. Ele só não fala isso alto, porque não magoar os. Os mainfreunds dele lá
0: <risos> E o, o Tio, tinha uma banda De um cara chamado Ike C Rose não é? É,
1: por aí, né Ele berrava De um jeito esquisito Não sei se era C Rose ou outra coisa Entalada, enfim
0: Como é que é, era o nome da banda dele?
1: Era Ganso Roco, né?
0: Isso mesmo, é verdade O Ganso Roco <risos> O
1: que lançou aquele álbum lá O Apetite pela Destruição <risos>
0: Você lembra de alguma música desse, desse álbum?
1: Esses caras que, que tocam metal, né? não confundir com metaleiro ou metalúrgico, eles gostam de pôr a palavra destruição, né? Apetite pela destruição, sinfonia da destruição, né? Os caras gostam disso daí. Mas o som dos caras era bacana, né? Pelo menos na época continua sendo bacana. Acho que marcou
0: bastante, né? É verdade, nunca tinha pensado nisso sempre vem destruição né? fim do mundo né? sempre né ah.
1: então que é, faz parte do, do visual dos caras se eles não falarem um pouco disso daí o pessoal acha estranho tá? enfim né você imagina esses cara cabeludo barbado cara de mal falando de pôneis ou coisa assim não, não, ia, não ia colar né? o cara falando que o açúcar dos sucrilhos dele tava estragado não sei não ia rolar <risos> Mas essa música aí que, que ficou bem famosa no lançamento do disco, eu pessoalmente gosto mais da versão dela cantada pelo Silvio Santos, cara.
0: Ah! Muito bom! Olha, vamos buscar isso pra tocar um tostão. Vamos buscar! Vamos é, buscar!
1: Doce Criança Alminha, né? Em tradução livre, né? Sweet Child of Mine, pra quem ainda não ligou esse é. monte de nome besta que a gente falou né? do Guns N' Roses
2: né? Do. vai, vai, toca isso aí vai, vai nessa um, dois, três e vai eyes of the blue sky as in the dark of high vai. as in the dark da, não sei a letra péssima me vai vai pro refrão que é amor, vai nessa vamos lá, vai oh. O oh, Sweet Child o Baby é a doce criança de mim mesmo vai oh, 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 é, é, é Sweet
1: Child o Baby agora o oh, 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 Appetite Appetite for
2: Destruction oh,
1: oh. <risos> né? algumzinho insignificante né vendeu 40 milhões de cópias até hoje né? oficialmente falando né não sei se se contar as banquinhas ali do centro da cidade, que vende os MP3, também conta.
0: Enfim. Pois é, se for contar isso daí, meu amigo. É, vai ser show. Vamos ver se a gente dá um, um boi pra esses caras aí e toca no lado B desse programa, né? Vamos, vamos ver se eles merecem. <risos> <risos> Olha, o que aconteceu no dia 1 de agosto, eu tinha, eu tinha até pincelado aqui, mas eu acho que é irrelevante. Vamos pro dia 23 de agosto. Cara, eu lembro desse dia, velho. Você lembra desse dia, do que aconteceu no dia 23 de agosto, mano?
1: Eu não assisti esse jogo, mas eu lembro do feito. Mas eu não assisti esse jogo, cara.
0: Nossa. Eu lembro porque eu tinha acabado de ganhar uma cadelinha, uma, uma pastora alemã, eu acho. Não lembro. Foi no dia que eu ganhei uma cadelinha e eu tava vendo a seleção de basquete com Oscar, Pipoca, Marcel... Dá um PAU nos Estados Unidos, cara, no. No, no, no Panamericano. No, no Panamericano. Cara, baita jogo, cara. É realmente inesquecível.
1: E você chamou a cadelinha de basqueta ou Oscar ou coisa assim?
0: É, pois é, eu devia ter chamado ela de, de algum nome desse tipo, mas ela, no final das contas, foi batizada de Paloma. Paloma? É, coisa da minha mãe, tá ligado? Não, é, beleza. Então, enfim. Lembra é aquela bom, música? Né? Uma paloma branca, não sei o quê que do Aba lá, não do Aba. O povo fazia muito, né, muita versão O cara lançava o disco num dia No outro já tinha a versão em espanhol Ah, assim. é, bom, normal é <risos> Acho que era por conta disso Paciência <risos>
1: Muito bem Ainda em agosto, no último dia de agosto Cara, exatamente Há 30 anos atrás
0: Puta, no dia que a gente tá gravando A gente tá gravando no isso...
1: dia 31 de agosto Exatamente há 30 anos atrás Aquele mocinho que nasceu negro Mas foi ficando branco Sabe-se lá porquê, enfim né? tal de Michael Jackson Lançou aquele álbum mal Mal Marfa. Álbum mal É mal E limpou meu nariz você lembra dessas
0: sátiras do de Jalma Jorge? Sim, sí, sim, sí, pô! Brega, Michael
2: Bremariscamão!
0: Era é o Michael Jambers. Aí, aí eu já não lembro desses detalhes, mas enfim. Cara,
1: 30 anos atrás ele lançava o disco Bad. Caramba!
0: Pô, Virou ele
1: hit, me... lançou aquele clipe gigantesco com direção de ninguém menos do Martin Scorsese, lembra disso? É mesmo? Ué? É? Foi Scorsese? o Scorsese? Ah, Scorsese, cara. Ninguém menos que. Caramba! Aí tinha a versão completa do clipe, sei lá quantos minutos tinha, que contava uma história gigante, né? Acho que ele era estudante, chegava de volta da cidade e encontrava os manos. Os manos falavam: aí, você estava tava estudando de fora, então você virou um, um civilizado. Aí ele mostrava que não, ele era mal, e tal. E tinha a versão mais curta, tal, que ele já era mal, enfim. Mas, Martin Scorsese,
0: cara. É, Pô! Pouca... Bom, também ele vinha do thriller, né? Se não me engano. Eu lançou o thriller em 83, Sim, eu acho.
1: Já tinha essa associação de Michael Jackson, popstar e videoclipe, né, cara? É... Já não dá pra desfazer mais isso. Né? Ele podia, assim, não lançar um videoclipe, mas quando lançava tinha que ter Ponto circunstância.
0: É aquele frenesi danado, né meu? Cara, eu tenho a impressão que toda vez que a gente tá fazendo esse negócio da gente né, situar, eu só falo de desgraça, velho. Eu não vou falar mais disso, não. <risos> é, eu
1: vou, eu vou me contar porque esses assuntos envolvendo radiação me chamam muita atenção e essas histórias do, do Césio 137 eu. eu consigo falar um dia inteiro a respeito dela, então eu vou ficar quieto aqui.
0: Vamos fazer um podcast sobre o Césio. <risos> Isso é muito césio. É um caso césio. É um assunto muito césio. Pô, assunto muito césio. Você lembra do Max Hedron, cara? Eu lembro. Pois. A única inteligência artificial feita com 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 delay proposital, né? Ele era muito chato,
1: cara dava pra ser muito diferente disso. Mas ele, de um modo geral, era chato. <risos> eu achava legal porque, putz, era computação gráfica tal, né? É. Tinha aqueles cenários geométricos esquisitos que... Eu não sei se era pra ser high-tech ou, ou high-vômito, sabe? <risos> Tinha hora que eu não sei se eu achava, nossa, que legal. E, eu não sei. <risos> Enfim, mas o, o, o personagem, é. no começo, eu ficava
0: achava legal, né? Nossa, computação gráfica e tal. Puta, esse cara é chato. Mano. Muito chato, <risos> né? Tá louco. Mas enfim. Pois é, no dois... Sei lá, não se sabe... Não sabe até hoje quem foi, ou se sabe o governo esconde muito bem, ou então as emissoras, uhum. né? Duas emissoras de Chicago foram invadidas. Uh, se não me engano, foi num jornal, durante um jornal... Né, do... O jornal de uma das emissoras E o outro eu acho que era um, um jornal esportivo Acho que ESPN, alguma coisa assim Que tava, tava passando E os caras conseguiram hackear o sinal Das duas televisões E os caras eles estavam com a cabeça De plástico, de borracha <risos> Como se fosse o Max Headroom cara. Olha só <risos> Assim, eu não pesquisei muito a fundo o que, que eles fizeram, o que, que, eles faziam, o que, que eles, qual era o objetivo e tal. Mas, cara, é no mínimo engraçado, né? Naquela 87, o neguinho já hackeando televisão era uma coisa assim de... Muito de de, de um tira da pesada, né? <risos> Sei lá, muito... É verdade.
1: Se o personagem fosse mais famoso aqui, davam um... dava umas máscaras de carnaval da hora. Pô, <risos> não é, né? Como nerds e caras de TI que somos, a gente sempre menciona alguma coisinha aqui, né? Em 87, a primeira versão do Photoshop foi desenvolvida. O Photoshop, Photoshop cara. Creme Photoshop para todos os males e todas as peles.
0: Pois é, depois disso daí, não, não, ninguém saiu feio na Playboy, Exatamente, né?
1: Exatamente, né? Deve ter lá os kits de, de retoque de todo tipo de pele, pelo e partes do corpo. Que beleza, hein? <risos> e, bom, a, a, aproveitando, aproveitando não, né? Acho que mais pra gente parar de falar de coisas de 87 que aconteceram lá. Bandas que apareceram em 1987, né? Uh, um tal de Dia Verde. Dia verde!
0: Grande! Você lembra dia da história verde. desse
1: nome? Ou já. Não. Eu acho que não sei se era um dos não. três caras, ou. Ou de um, ou de dois dos caras. O professor de um dos três falou que seria um dia verde se o um dia
0: algum deles, ou os três, fossem alguém na vida. Putz desgrilo, hein <risos> cara <risos> aí, ó, os três de uma vez <risos> a história
1: é mais ou menos é Eu posso ter esquecido algum detalhe aí, mas Green Day veio daí, né, uma outra bandinha aí, não muito famosa e tal, enfim, o tal de Nirvana, né e a Alice Acorrentada. Né? Ah. Hoje a gente está fazendo um monte de tradução livre aqui. né?
0: Pois é, né, cara? Alice a Alice Acorrentada a começo, lembra um gente... pouco Jesus e Maria Acorrentada.
1: Jesus e Maria Acorrentada, né?
0: É, é vai passar por aqui. Eco e os
1: Homens Coelho. Exato. <risos> <risos> gostei, gostei. É, Alice in Chains, Green Day e Nirvana, os três surgiram em 1987.
0: Pois é, estourar em 92 por aí, 94, cada um no seu... 5 anos de trabalho árduo
1: Chega de efemérides de 1987 Temos algum recado aí?
0: Rapaz! Aquele, aquele momento feliz contente e sorridente no qual nós invocamos os De Muito bom, muito bom, seu Fabioca. Adorei a sua. a, a sua mixagem ao vivo. Então, os filhos de Beck! Sim, nós temos, nós temos um filho de Beck aqui, um filho de Beck muito. <risos> Eu,
1: eu paro, eu paro. É, que é, é, é muito emocionante. Tô, tô aqui emocionado pelo, pelo filho e pelo filho em si. É um cara muito ilustre.
0: Pô, pois é, começar com ele, com todo esse, toda essa elegância, toda essa pujança, com todo esse. Cara, vou, isso vou aqui é. Acostumado. Eu acho que é mais. Pô, e esse cara que se tornar um filho de logo entrando assim, ar arrebentando a porteira? Cara, muito legal. Muito legal receber um feedback de ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Christian é né, um dos caras mais, é, como vou dizer, é, generosos do cartismo atual, né? Já tem alguns anos que ele tem lá o... O, o seu programa Pista e Pilotagem, no qual ele dá dicas, ele dá coaching, ele corre de kart na seca, e é um cara que tá sempre ouvindo a gente. Então, Christian, meu querido professor, muito obrigado pelo seu filho de back e ele tá aqui pedindo, pedindo um som, cara, e por incrível que pareça, ele tá pedindo um som de 87, né? Ah, e na verdade, ele ficou sabendo numa das conversas que a gente ia gravar sobre 1987 e acabou mandando feedback pra gente, que é a, ver a verdade que seja dita. Então aqui ele tá dizendo o seguinte: já que vão falar de 1987, vou pedir a música Is This Love do White Snake, que é do álbum deles de mesmo ano. Aliás, essa música era excelente pra ouvir no carro, principalmente quando a gente não, não se continha em acelerar um pouquinho, realmente, né, cara? imagina aquelas cabeleiras dos anos 80, né, no, no Ford XR... No, no Scott XR3, né, balançando ao som de White Snake. Nossa, Petit é, de, devia ser aquele cara que né? Nossa, não, não tirava o um pé na curva, não. <risos> e olha só, e uma coisa bacana é que assim, ele não só pediu o som, como está dedicando a todos os pilotos da Seca. A Seca é o campeonato dirigido pelo pelo Bruno Scarim, que esteve aqui com a gente gravando King of Pain né, a gente falou King of Pain do Polícia regravado pela Alanis Morissette e ele manda um seguinte aviso, um aviso para todos os acequianos ele ainda está na briga pelo título desse ano, cara o Petit é um cara que corre bem pra caramba mas quando chega na hora de pegar a mão na taça Poxa vida. Ano passado ele foi campeão. Ano passado, depois de 14 anos na seca, 10 anos na seca, ele foi campeão. Quem sabe a gente não dá um pouco de, de sorte agora com, com o Petit escolhendo Is this Love e de repente esse não seja o tema da vitória de 2017 para o nosso querido Petit, né? Pois
1: é. Is this Love tocou em abril de, do, de 87?
0: Pois é, então abrimos esse Auto Radio Podcast com o, a, a solicitação do nosso querido filho de back Christian Petikov. Ah, tá, vamos lá, né, cara? Se você quiser fazer um coach com o Petit, Vai, vai no vai no seu ele não precisa lá colocar no Georgele, não né? Geogre. Hoje em dia a gente dá o, o caminho das pedras pistaepilotagem.com.br ou então se você quiser lá dá, acessar a página no Facebook dele é facebook pista e pilotagem e o canal pista e pilotagem no YouTube, youtubecom e pilotagem e vamos lá, eu, eu, eu evoluí muito, cara, lá no, nos carteiros eu que sempre terminava em 28º e 27º, fazendo coaching com ele eu consegui chegar na 14ª 13ª posição e, meu, tô muito feliz, cara, bem legal. Você tá sendo legal. modesto Não, imagina <risos> Is This
1: Love? <risos> só que o Petit tinha cabelão na época também, assim? Estilo David Coverdale mesmo, assim?
3: Isso.
0: Pedida pelo senhor Christian Petikoff, o as do kart. Vamos entrando, introduzindo a Fórmula 1 de 1987, senhor Fabioca. Pois, pois é, uma pontuação totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Eram nove pontos para o primeiro, seis para o segundo, três pro terceiro, quatro para o terceiro, 3, 2 e um. Né? Poxa, imagina, uma pontuação tão mirradinha, né? Mas enfim. É... Era, eram as regras do, do negócio, a gente viu pontuações malucas aí, inclusive a gente não pode nem falar disso porque a gente também reclama da NASCAR, né, daqueles 857 mil uh, uh, pontos que a, os pilotos ganhavam só por estar participando e se inscrevendo e assinando os termos de, de, de responsabilidade, né.
1: Ah, acho que acho que os gringos devem ser mais
0: perdulários, sabe? Devem gastar mais, assim, pronto. Não, dá
1: mais ponto para ele, gasta mais gasolina, come mais bacon, esse tipo de coisa. sabe?
0: Os excessos, né? Os excessos, sempre os excessos, né? Cara, em 87 Excesso, a gente, mas eles não
1: economizam, não, entendeu?
0: é, aquele, aquele negócio miséria pouco é bobagem, né é, tipo isso aí
1: você tipo veio, dá um ponto
0: pra ele mano. pois é
1: olha, tem azul no seu carro, dá um pontinho pra ele
0: pois é, mas já na Fórmula 1 o negócio era o povo é mão de vaca, rapaz o povo não quer, não quer dar ponto pra ninguém não, imagina, 20 carros lá só seis caras pontuam os caras tinham que ser bons mesmo, né e a, e a luta por esse título de 87 Girou apenas na mão de quatro caras O nosso querido idolatrado Salve, salve, Nelson Piquet E o Nigel Mansell Que também, que, ambos na, na Williams Aquela Williams fantástica, maravilhosa Melhor equipe do mundo Um tal de Ayrton Silva Que estava na Lotus Aquela Lotus linda, maravilhosa também ah, O Pro, Le Professeur você que fala francês bacana. Como é que é o professor em francês, Fabiola? Ah. Você
1: que acha que eu falo francês bacana.
0: Fala, eu já vi você falar um monte de coisa. Papum, cheiro de cu. Você manja das paradas aí. <risos> Aquele perfume é, é bom é bom
1: pontuar que o cu em francês não fica embaixo, fica em cima, tá? É o pescoço
0: É, é o pescoço, então Ufa É o, ufa. É, é, é o, é o típico perfume da fungada do cangote, né? Isso,
1: isso Mas é o professor
0: enfim.
1: Ah, é, é bom lembrar que a Lotus do Senna tinha motor Honda que funcionava
0: é, naquela época o motor Honda... Era o motor Honda, né, meu amigo? Né? Era essa Jamie Raker que a gente tá vendo aí. Não. <risos> Senhor do
2: céu.
0: <risos> Le era, era era bicampeão naquela época, né? Ele tinha ganhado o campeonato de 85 e 86 depois daquele... Absurdo que aconteceu em 84, né? Que a gente, a gente chegou a começar comentar no nosso programa. Se você não sabe quem foi campeão de 84 uh, na Fórmula 1, não sai procurando na Wikipedia ou no Google, em lugar nenhum. Vai lá, escuta o nosso programa, é muito mais legal, muito mais bacana. E, e só que assim, cara, mesmo o, o Senna e o Prost uh, estando ali entre os quatro que estavam brigando, né? O bicho pegava mesmo dentro da Williams, né? Lembrando agora para os mais novos, uh, esses, essas tretas que a gente teve na, 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 atualmente na Mercedes com o Rosberg e Hamilton, um pouquinho, um pouquinho antes uh, de Vettel e o inesquecível Mark Webber. E, mais uma, e depois disso aí também, Senna e Prost na McLaren, só que os caras da vez ali era a, a queridíssima Williams, né? Teve um, um lance muito bacana na questão de números, Que eram 16, 16 etapas naquela época e os dois juntos somavam nove vitórias. Então, realmente, a Williams estava um meteoro absurdo, né? Os caras eram um trem-bala em cima dos outros, né? E o Mansell nessa. nessa Nessa questão de vitórias, o Mansell ele venceu muito mais vezes, né venceu o dobro do, do Piquet. O Mansell venceu seis vezes e o Piquet venceu três. Só que o Mansell era um cara que estava muito irregular na, na, no campeonato. Né? Então, é, tem aquelas histórias lá do, do Laxante, que o, que o Piquet também jogava nas. No rango lá do, do Manso, ninguém sabe se isso é verdade ou não, enfim, né? Não sabe nem se foi nessa época, enfim, mas... Enfim, né? Também rolava a grande sacanagem, né? Dos... Estreavam... O Brasil estreava naquela época, né? Abria o, o campeonato né? da Fórmula 1 e na seg... no segundo GP foi em San Marino, lá em Imola, né? Cara, a Williams, o FW 11, que era o carro da da Williams que os meninos Williamsísticos estavam pilotando, né? Já tinha suspensão ativa, né? E o, Monstro. o próprio Piquier, muito, né, cara? Ah,
1: ele, ele também tinha próprio... motor Honda, era o mesmo motor que a Lotus usava, V6 1.5, dá para acreditar?
0: Pois é, né, Monstro. cara? Monstro. E... Naquela, naquela época, o motor não era propulsor, né? O motor era motor! V6,
1: 1.5, turbo, 800 HP na corrida, 1000 HP no Qualify.
0: Coisa pra pouco to... macho, não. Coisa pra Toda muito macho. Toda vez que eu leio, eu dou
1: risada. Esses V6 de agora é tudo Nutella.
0: Putz, eu tô... Os V6 do Nutella...
1: E aí o Piquet tava lá Dando uns rolê FW11B Com a suspensão ativa né? Ouvindo um, um rapzão, o carro dando aqueles pulões assim, Parecendo Um Chevrolet Impala
0: Não, tô brincando
1: <risos> Ia ser ridículo Mas beleza
0: ai, ai. Cara, e ele Sofreu um acidente A, treze... a quase 300 por hora cara, Na, na famigerada Curva Tamburelo depois que o pneu dele furou, cara. E ele 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 chegou, a, ele não quebrou nada, né? Ele, mas ele teve um pequeno traumatismo craniano e não participou daquela corrida. Então, até mesmo com a corrida menos, uma corrida menos forçada, né, diga-se de passagem, uh, Nelson Piquet tinha uma certa vantagem em cima do Mansell ali, né? Mas ali naquele primeiro, naquele, naquela segunda corrida, o Mansell já uh, uh, venceu e... Venceu não, deixa eu ver aqui se ele venceu mesmo. Uh, não, ele não venceu não, quem venceu foi o tal de Ayrton Senna, cara. Não, 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 quem venceu foi o, o, o Mansell. Mansell mesmo, o Senna fez a pole, isso, o Senna fez a pole, o, o, o ex-rei <risos> das poles, né, e Mansell ali assumia a, 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 a o campeonato ali naquela segunda uh, corrida. Já na Bélgica, né, a uh, terceira corrida, né, em Spa Francorchamps, o, o, uma, o, os dois ali meio que se equivaleram e fizeram a dobradinha também na, na largada, né, e o pessoal, durante o durante o campeonato foi meio que esmaecendo mesmo, né? Ah, o Senna, Manso e o Piquet naquela naquela corrida acabaram, acabaram é, né, saindo da, por problemas técnicos aí e o Prost acabou garantindo mais uma vitória. Vitória a essa que era a segunda dele na temporada. Ele já tinha ganhado aqui ganho no Brasil em, na primeira corrida.
1: A corrida no Brasil foi em Jacarepaguá, né?
0: A corrida do, é isso, exatamente. Diga-se de passagem em Jacarepaguá. Hoje, finado, Jacarepaguá. Temos um lindo centro poliesportivo olímpico que está meio que às traças, porque ninguém <risos> quer pegar aquilo ali. Mas, né, não podia deixar uma pista como na Rússia, né? Que você tem um centro olímpico com uma pista então né não, infelizmente o brasileiro o engenheiro brasileiro não pode fazer aquilo é. coexistir né um absurdo é.
1: paciência
0: e ali spa o Prost garantiu ali a o campeonato a, a liderança do campeonato naquela terceira corrida então estava bem parelho né é, realmente os quatro ali eram, eram os quatro que estavam sempre dividindo aquela, Essa minúscula pontuação, né? Naquele momento o Piquet era só o quarto, né? Com, com, com seis pontos empatado com o Ayrton Senna E o Prost estava com 18 Então imagina, né? Só seis carros pontuando numa pontuação pequena que Se alguém não pontua... Cara, é, é, era bem sofrido mesmo, né? E o Stefan Johansson chegou em segundo nessa corrida, então ele também entrava ali naquele momento, ele entrava no bololô. No fim de maio, meu amigo, lá em Mônaco, o Piquet arregaçou as, man, as, mãos, falou, as mangas e falou, mano, não, essa parada tá errada, não, não tá errado. eu preciso preciso colocar esse negócio aqui para frente, né? E foi um final de semana para quem, né, tem esse lance do patriotismo, foi um final de semana de brasileiros mesmo, né? O, o, o Senna, como todo mundo sabe, era o rei, é o rei de Mônaco até hoje, né? E conseguiu uma vit mais uma vitória em Mônaco com Piquet em segundo, né? Então, tivemos uma dobradinha de bandeiras ali a uh no pódio, na frente do rei e da princesa de Mônaco e... naquele momento ali a reação do Piquet já começava... o Piquet já começava a dar sinais de reação pro campeonato mesmo, né? E ali o Senna também se, se caracterizava como um postulante ao título. Né? E, sa e aí, cara, imagina... Uh, uh, você tem uma equipe forte No qual você tem dois pilotos fortes E ninguém, obviamente Quer largar a mão do título velho. Então imagina a treta Que era ali na Williams Com com os dois com, com o Piquet do jeito que é E o Mansell também Que não era nada bicudo uh, Não estavam se, se entendendo ali Com o acerto do carro é lógico, óbvio, cada um tem o seu acerto de carro Mas existem coisas Que você não, em teoria, não pode mudar Que são características do bichinho Que você tá pilotando, né Um defendia a suspensão ativa Que era o caso do Piquet O Mansell já não, ele achava que ele, ele A suspensão ativa Não era bacana para ele né? Então o que que se fez uh, Lá em Hockenheim Na Alemanha O Piquezinho foi com a suspensão ativa e o Mansell não, né? Engraçado que ele ficou andando sem suspensão ativa e não sei porquê no Japão, naquela sequência de S lá de Suzuka, o Mansell porrou, né? E cara, quase que ele foi uma porrada absurda, quase que capotou, e quer dizer, ele capotou, mas quase, quase foi pro vinagre mesmo, né?
1: Mas, mas é interessante essa questão de, de Rock High onde o, o Mansell optou. por ir... Suspensão convencional Que ele fez a pole E fez a volta mais rápida em Hockenheim Mas quem ganhou foi o Piquet Eu, eu tava aqui né eu, Sei lá Não, não vi a corrida, não lembro dela Enfim, eu tava esperando o desempenho meu absoluto do Nelson Piquet Por estar confortável com a suspensão ativa E por ela ser tecnologicamente uma coisa Absoluta Não Não o inglês foi lá e fez a pole E fez a volta mais rápida Lógico, <risos> é. É, é muito simplista abordar desse jeito né? A gente tá olhando assim Uma volta rápida e a pole position. na verdade são duas voltas rápidas né? E, e a, a, O fato de ter vencido uhum. Também assim Ele chegou na frente na última volta Então assim, a gente tá omitindo Todo o resto da corrida né? Mas é, é curioso olhar Que ok, né Tecnologicamente superior, né? Que é com a suspensão ativa, ele não foi lá e fez barba, cabelo e bigode. Né? É engraçado isso. E eu esperando uma lavada, né? É,
0: então é o que se espera, né? Que você fala, pô, o cara tem. Tecnologicamente, o cara tá sendo privilegiado. É, é fatal que o cara realmente
1: vai, né? Então, e... E todo mundo que, que curte a F1, que pode assistir o um onboard dos Williams com a suspensão ativa, cara, era ridículo ver aquele carro andando, todos os outros, a câmera balançava pra caramba, você via a cabeça do piloto pulando, e os carros da Williams, ele parecia que ele tava andando assim, num, sabe, no tapetão, né? não tinha ondulação na pista. Então, assim, era absurdo, não, não tinha comparação aqui.
0: Exato. A compensação era incrível ali do, do, dos gaps da pista, né?
1: Aí você pensa, como é que o Mansel não conseguiu usar aquilo, né?
0: É, então, eu pe... Sei lá. As pessoas até falam que, puta, realmente o Mansell não era piloto, né, cara? Tem muita gente, tem muito detrato Eu falo, Pô, o cara, cara com um carro desse não conseguiu fazer, o outro deu um pau nele. Mas Pô, é... sei lá, né? Era um leão, né? É, pois é. Eu nunca fui muito
1: fã do Mansell. Eu reconheço que ele teve lá seus momentos brilhantes, né? Mas eu, eu acredito que ele, ele teve a competência adequada no momento certo. Fazendo um achei um piloto assim Fantástico Sei lá
0: Pois é, cara E a, a, a... Essa porrada dele aí Acabou, ele, ele poderia De repente dar um pau no pequeno na última volta Na última corrida, né, na Austrália Mas já não tinha mais jeito Porque o, o, o lendário O Dr. Sid Watkins Diagnosticou ele como uh, inviável, não tinha como depois de uma pancada daquela, no outro dia, no dia seguinte, prosseguir com, com a com a corrida, né? E aí acabou. E aí, putz, em Suzuka o Prost ganhou. Ou melhor, o Berger ganhou. Sim. Mas aí já o gap já do, do Piquet pro o Mansell já era grande e não adiantava nada. Uh, mas se eu brigar, o Piquet poderia muito bem ir lá pro iate dele Ficar de boa, porque <risos> já não tinha mais jeito E assim, o nosso senhor Nelson Piquet Muitas vezes depreciado Porque nós temos o grande ícone santo Ayrton Senna né, como herói brasileiro Assim como o Senna conquistava ali o seu terceiro título mundial terceiro título que o Senna, né, depois no ano seguinte ele, ele começou a galgar aí uh, afinal tinha uma diferença de idade aí o Senna quando o Senna, o Senna chegou o Piquet já estava no meio da, da sua carreira na Fórmula 1 e assim foi o terceiro e último título do, do, do Nelson Piquet cara uma das uma das coisas interessantes que teve naquela naquele campeonato que muitos pilotos foram contra é que foram duas criadas duas copinhas vamos dizer assim né o troféu Jim Clark e o troféu Colin Chapman que eram era, eram limitados a, a aos que eram limitados aos motores aspirados porque estava rolando meio que um boicote da, da FIA com os motores turbo Enfim, o campeonato dos caras Os caras né, Ainda tem que se auto-boicotar Enfim né? e, uh, e aí criaram esses dois Esses dois troféus aí, E quatro equipes eram elegíveis né? A Tyrrell, a AGS A Marte E a Lola E no final das contas o troféu Jim Clark, foi pro Jonathan Palmer, né, pai do Julian Palmer hoje, que tá na Fórmula 1 aí, uhum. se arrastando, e pra equipe foi pra, pra Tyrrell, né, ganhou o troféu Colin Chapman. Enfim, Tô bem. esta, esta foi um pequeno resumo da Fórmula 1, 1987, é lógico que a literatura é enorme, mas a gente não tem muito tempo aqui de ficar, né... Escrutinando corrida a corrida,
1: de deixa para os amigos de podcast especializados para dar aquele polimento bacana.
0: Afinal, né? aqui a gente só pega um gancho para ir para outras coisas também, dessas coisas também, voltar para o automobilismo. Que é, por exemplo, o lance, a cena musical de 1987, Fabiola.
1: É isso aí, em excesso.
0: <risos> em excesso, <risos> queres falar sobre o excesso?
1: Não, o capeta tá de dentro <risos> É o capeta
0: <risos> Pois é, grande bran banda australiana Austra Austrália que fechava o campeonato da Fórmula 1 naquela época e né, a, hoje. Em Abelade Sim, Paraguaia. Abelade, na Paraguai <risos> <risos> Eu sei o que ela foi fazer do outro lado do mundo, né? <risos> Bom, em 87, a Inex já lançava o seu sexto álbum, né? Uh, um dos grandes hits era Devil Inside, que você, numa tradução literária, já colocou pra nós aqui o, o que que era, Literal, né? literal. Literal, capi, isso. <risos> e um outro show que, puta, eu acho que foi um dos, dos hits, é uma música que eu acho simples, mas é, ela é bem pegajosa, eu acho que era bem, da, uhum. bem um, uma pegada da época mesmo, até um pouco eletrônica, Need You Tonight faz lembrar
3: um
1: pouco Nine Inch Nails
0: faz, né, aquela batida né Sim. E, e, e tem uh, outros sons Mediate, por exemplo, que tá nesse álbum o Kick, né uh, uhum. esse sétimo, esse sexto álbum, Mediate é bem, bem bastante, bem, bem bastante é bom, né, mas é bem bastante muito, assim, né? <risos> eletrônico né mas o álbum ele tem outras nuances né, ele, ele tem um tem outros sons que são até mais swingados, como Wildlife também. É... Agora, assim como Need You Tonight, você lembra de uma música chamada Never Tear Us Apart?
1: Eu tô tentando lembrar, cara. Trilha de novela?
0: Foi trilha de novela, cara. Eu não lembro que novela que foi, se foi Bebê a bordo? Alguma coisa? Bebo a bordo. Bebo abordo. <risos>
1: não, não lembro, cara. Não lembro, não. É uma nem baladinha.
0: da novela, nem da música. É uma baladinha, você ouvindo você estará indo lembrar, certamente, certamente. E era legal essa época que a gente conhecia bastante coisa por uh, discutir novela, né, cara? Era, era tão comum quando você comprar um álbum de uma banda era comprar essas coletâneas que vinha em novela, mas uma coisa que eu ficava meio possuída é que. Pra caber tudo ali no bolachão com qualidade com certo nível de qualidade né eles os caras cortavam a música né Milton? ah
1: sim eu não gostava quando as rádios faziam isso cara Putz. quando é, a, gente... a música começava e o cara ainda tava falando e a música tava começando a chegar perto do e o cidadão começava a falar em cima rapaz
0: nossa é terrível isso cara também não curto não velho Por... Ainda mais porque a gente gravava muita coisa de rádio, então o cara estragava. É, né? Era
1: como a gente conseguia algumas das músicas quando não podia comprar o disco, né?
0: Pois é. <risos> Olha essa. Outro som bacana que tem no Kick é um som chamado Mystify. Puta, é muito legal. E, meu, esse som ao vivo é muito. Eu tive a oportunidade de ir nos anos 90 num show do, do Nexus. Uh, ele foi... era em com Soul Asylum cara. Nossa. E uma mistura maluca, né? Cara, muito bom. Foi muito legal o show do, do, do Inexus. É uma pena que eu tive que sair fora antes do show, porque senão eu não conseguia voltar pra casa. E pra pegar busão, essas coisas, metrô, né? E... Michael Hutchins, naquele ano, também, ele fez um, fez um, um, um personagem num filme australiano, Dogs in Space. É, pelo nome, eu acho que é de cunho muito... É, Duvidoso, vamos dizer assim.
1: Aquelas coisas assim, pô, eu queria aparecer num filme, né? Vê se arranja um papel pra mim aí. Não. A gente falou é o que tinha pra hoje, né?
0: Olha é. esse filme aqui, ó. Os cachorros do espaço. Ah, tá bom. Beleza. Poxa, tinha os outros caras que estavam lançando, inclusive, pô, a gente tá falando bastante aqui na sequência, né? A gente falou no programa de 2010 sobre eles, e agora a gente volta também até para fazer um paralelo de como eles estão e como, as, como as, eles estavam na época, em 87, né? No dia 7 de setembro, dia da Independência, Capital Inicial lançava o álbum intitulado Independência, seu segundo álbum, cara. É, era, os caras eram marrentos, rapaz. E fizeram questão de lançar no dia 7 de setembro mesmo, né? <risos>
1: ou eles estavam com problema de bloqueio criativo severo, ou eles estavam persistindo na marca, né? Um álbum chamado Independência, lançado no dia 7 de setembro, com uma música chamada
0: Independência?
1: É, acho que isso é alguma coisa de
0: marketing. <risos> ah, então certamente <risos> e o álbum é bom, cara. O pessoal me meio que mete o pau no, 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 nesse álbum. Uh, mas tinham, tinham músicas muito bacanas. Autoridades é uma música muito bacana, com a letra muito forte. Prova é muito legal, né? E a própria faixa a Independência que estourou em todas as paródias de sucesso aí e tocava em todo incessantemente tudo quanto era rádio, né? O, o cara do Sempre Rir, Bozo Barretti, tinha produzido o, o álbum anterior, o primeiro álbum né? uh, Ele entrou defini definitivamente a banda, né? então ele deixou de, de produzir e acabou entrando para a banda mesmo uh, Mas esse álbum uh, não vendeu muito bem, né? a estratégia de marketing de lançar no 7 de setembro não foi tão bem assim.
1: Muito cívico e né? tal.
0: E. É, então, de repente o pessoal não comprou pra fazer protesto, <risos> né?
1: O pessoal quis ser independente disso.
0: né tem muita gente que diz aí, pelo que eu andei pesquisando, né? Uh, a vendagem foi baixa porque uh, o som do Capital nesse álbum tá um pouco mais pop, né? Então, o pessoal mais ferrenho que acompanhava eles lá desde a época de Brasília e tal, meio que aquela história, falar, ah, do traidor do movimento, né, babaquices à parte, né? então acabou que o álbum não foi aquele sucesso que foi no disco anterior, que na verdade, pô, tudo que é novidade é novidade, né, então você acho que a procura é, é maior. É... Mas os caras, eles estavam com a moral alta mesmo assim, né, e abriu pro Sting num show que o Sting fez no, no maracanã eu não, 87 eu não lembro se teve Rock in Rio, enfim, não, mas eu acho que foi uma turnê do Sting mesmo. Eu acredito que sim, Rock in Rio foi um pouco antes, eu acho que foi em 85, enfim. Na minha modesta opinião, cara, esse álbum não mostra um capital melhor do que ele já foi, ou pior, né? Eu acho que é, que os caras mudaram é fato, né? Mas... São fases diferentes E o Capital hoje é uma banda muito diferente Do que já foi no passado Como a gente falou no programa passado Eles até evitam tocar muita música é, Das antigas Porque hoje a audiência deles é totalmente diferente Você né? chegou a escutar esse álbum? Você gosta dessa cara, fase deles?
1: Praticamente nada de Capital inicial cara. Acho que eu só escutei os, os hits Mas tocavam tocava em rádio então esse álbum, por exemplo, eu não, não escutei Essa música eu conheço Mas acho que é porque Tocava no rádio, eu ouvia a rádio Por exemplo, eu nem sabia Que era uma música chamada Autoridades Eu dava de, de Glória Pires, né? Não posso opinar a respeito
0: É, Autoridades e Prova Tocou, mas não foi a das mais tocadas Mesmo, não, acho que foi independente. Ah, nessa hora eu tava que, trabalhando Que tocou, mas <risos> Agora, esse Olhos da Meia
3: Noite,
1: eu não sei, cara. Eu, eu tenho algum bloqueio com Midnight Oil? É o mesmo tipo de bloqueio que eu tenho com Bad Religion, cara. É Tem alguma mesmo? coisa no vocal que eu não gosto.
0: Cara, pô, então você odiou o programa sobre 2010 que o background do lado A foi quase tudo não, no, não é Midnight Oil, de cara. Um dia, sei lá, não
1: curti. Não sei. Não sei, eu não curti é só mesmo, isso aí. É mesmo, cara?
0: Nossa, eu pensei que dificilmente alguém não gostasse de Miraioio, cara. Poxa, parabéns. Ah, obrigado,
1: obrigado. Obrigado, não sei, é uma coisa que eu faço, sabe?
0: Poxa, existem muitas pessoas que vão contra essa, essa sua. Uh, não vontade de gostar dele porque poxa que absurdo cara eu
1: me permito Bom, não é... gostar dele enquanto <risos> pessoa pensante te posta na faculdade de discordamento
0: <risos> ou algo do tipo muito bem mas não foi isso que os caras da Rolling Stone pensou cara eles colocaram agora
1: traga o meu todinho por favor <risos>
0: Esse, esse, esse álbum entrou nas 100 melhores, Nos 100 melhores álbuns Da Rolling Stone, dos anos 80 né? Não é de todos os tempos De todo o século, não Dos anos 80, está entre os 100 Pode estar no, na centésima posição, mas está entre os 100 né? não, Legal,
1: bacana Continua servindo De calço pra minha porta, não tem problema <risos>
0: Oh, pô, tem função, né? Lógico, tem função, cada um da sua disse função. Disse que ele
1: né? é inútil. Poxa vida! Né?
0: Não tem aquela piadinha da filha que fala: não papai, o que que você achou do, Ip do iPad que eu te que eu te dei de, do Dia dos Pais? Nossa, eu adoro, filha. Inclusive, estou usando ele agora. Ele está lá usando o iPad como tábua de tá picando <risos> tábua de legumes carne, tá... em cima, né pois é. Que horrível, né? Então, mais ou menos isso ah, que é. Mas você continua. tá fazendo. Essa
1: tal de Rolling Stone aí.
0: Quem é que eles pensam que são rolando pedras? É, pois é. Os caras roubam rouba nome de banda e colocam é, no papel. Sacanagem. Né? Pois é, o sexto álbum já dos caras em 87, né? O Miraió é uma, uma banda bem antiga. Final dos anos 70. né? E para quem conhece um pouquinho da banda sabe que Peter Garrett o vocalista é um dos maiores ativistas aí do, do Greenpeace foi é, foi não sei se ele é ainda presidente do Greenpeace na, na Austrália e naquela época ele estava excursionando com duas bandas de origem indígena também né aborígene lá do, do, do da Austrália e no período lá de 86 e por tanta convivência por fazer né, sons em tribos tal o a, o tema do álbum foi muito calcado na questão indígena na questão do, do da da problemática indígena né como sempre aí a o, o, o homem branco tentando detonar o, os índios né e pela Austrália e acabaram falando meu vamos fazer um som para esses caras, inclusive tem tem vários termos, né, nas, nas nas músicas que usam termos são termos indígenas, né? O aracurna, por exemplo, é um, é um termo indígena lá é, entre entre outros entre outro, outros dizeres dentro das músicas daquele álbum, né? Uh, o álbum tra traz hits fantásticos, né? Dream World, por exemplo, Dream World nossa, é difícil falar, né? Dream World O Mundo dos Sonhos, pronto <risos>
1: Aê, Hoje somos os tradutores literais
0: Tem o, o coração tem, tem as camas que estão Queimando Tem o, o coração morto Tem bastante música Bacana lá, né? One Country é legal também One Country eu não sei se está nesse álbum não Mas enfim são músicas muito boas, inclusive uma tem duas versões para variar, né? Tem duas versões desse álbum aí, uma música que eu não conhecia na época é a última faixa do álbum chamado Gumball Highway que não foi não foi incluída na versão americana. Normalmente a gente no Brasil também recebe a versão das Américas, né? E porque tem uma frase é, que que se fala na, na na letra, shit falls like rain on a road that is brown. Ou então a merda cai na, cai... cai
1: como chuva,
0: cai como chuva, né, Num modo mundo que já é marrom. Então os americanos acharam que era uma frase muito pesada para estar tá num álbum, né, e acabaram cortando. Isso daí hoje em dia para ter... falar isso daí hoje em dia até, né, qualquer qualquer um fala essas merdas esses gringos né? tem então, uns rompantes é.
1: de puritanismo que não dá pra explicar às vezes
0: é, enquanto isso, Madonna abrindo as pernas no show, né, isso pode Pois é, né? enfim pois é. então, né? <risos> e a, fora a capa, né a capa bem bacanuda, né, aquelas faixas pretas, você que gosta do YouTube do Joshua Tree e tal, com aquelas faixas e tal. era mais ou menos, lembrava um pouquinho aquilo ali, né? Era um cenário é, desértico lá da da Austrália
1: é, tem uma, tem uma casa Que parece feita de tijolinho é assim. Casa
0: de pau a pique <risos> Quase, né? É algo né? do tipo Poxa, agora tem um álbum Que eu sei que vossa senhoria Acabei de falar, dar um pequeno spoiler Aqui, mas um álbum Que vossa senhoria deveras
1: curte É, já né? abri Mais um buraco no CD De tanto escutar ele O
0: senhor quer falar da árvore de Josué?
1: Então, a árvore pra lá esquisita que tem lá nos Estados Unidos, né? Toda, toda gruvinhada, assim, <risos> esquisita pra boca. Ah, não sei, tem que levar ela no médico, né? Tomar um chá, leva lá no especialista, bota ela no robô pra indirigir o chassi, essas coisas. Ah, não, eles preferem deixar as árvores lá plantadas, tudo torta, lá e chama de atração turística, vê se pode. Né? E ela lá, toda torta, engruvinhada lá, coitada. O que eu lembro do Joshua Tree é que acho que ele veio Logo depois do Hathor
0: and Run né? Não, veio antes Veio antes? Sério mesmo? Foi, foi o, o Unforgettable Fire Em 84, aí em 87 Joshua Tree e aí O, o Rathor and Run e,
1: Então foi no Hathor and Run Que eles passaram
0: da, da conta no americanismo deles né? Isso, eu acho que eles começaram Ali no, no Joshua Tree, né? E uhum. aí, esculacharam no outro. É, que,
1: que aí os caras americanos demais. Ela falaram: opa, para, para, que agora vocês avacalharam tudo. Para que. Não deu. Pa, tempo, tempo. Né? Joshua Tri ficou legal pra caramba, mas Hatton and Han não deu. Né? Ficou, é, Veja como é gente é americano. Né? Ouça o disco. Compre a nossa camiseta. <risos> <risos> não. Não dá, cara. Não, eu já acharia muito legal, escutar, cara, eu,
0: eu gosto bastante Ah, mas uma coisa que se há de convir, eu não sei, eu acho que ele é um álbum muito bem estruturado com as músicas, né? Tanto que o lado A, ele é cheio de hit, meu, música pra vender, músicas boas, claro Mas o lado B, ele tem um charme enorme, né? O lado B, ele não deixa nada a dever pro lado A, né? É, eu particularmente Eu acho que até que negócio que a gente fala De músicas que são boas, mas enjoo Que né? a gente falou alguns programas atrás Puta, já deu é, O Joshua Tree Ele é diferente nesse ponto Eu acho que tem músicas que você escuta Poderia escutar semanalmente Que não iria enjoar do lado A Mas esse charme que tem o lado B É, é incrível também uhum. Né? Uh, esse, esse lance da, da americanização da banda, tem uma passagem interessante nesse, nesse meio tempo, que se não me engano ambos os álbuns foram feitos, na, assim um álbum saiu em 87, outro saiu em 88 então é praticamente como se fosse um álbum só né? e o senhor Bonovox, né, se aproximando mais da cultura americana, né, conhecendo pessoas bacanas, tipo Bob Dylan, o Mick Jagger que é inglês, mas enfim, né, estavam lá batendo um papo tal e engraçado que esses dois, o Dylan e o Jagger, uh, até por ser pessoas mais velhas, por vir ali da, da do lance do, do, do blues do folk e tal de música de raiz ali para aqueles caras eles valorizam muito esse tipo de música né e o bono ele se sentiu meio deslocado porque a raiz dos caras que de bandas que né, surgidas no final dos anos 70 começo dos 80 era o punk e ele fala assim, cara, eu não conheço nada da Irlanda, eu não conheço nada da, da minha própria raiz, eu não sei o que, que os caras estão fazendo lá, não conheço nada, é a mesma coisa que a gente, sei lá, é, curtir som da atualidade, som gringo, tudo tal, e não saber quem foi o Chico Buarque, por exemplo, né, meio que vergonhoso, não conheceu o Gil, não conheceu o Caetano. Então é, é, ele se falou Poxa, eu tô aqui no meio desses caras Tô com uma puta projeção e, Mas eu não conheço a minha própria, minha própria raiz A partir daí Ele foi buscar E até eu, fui, eu tava lendo isso E aí eu falei, puta, realmente foi uma fase Que o u se Olhou um pouco mais pra Irlanda, né Então gravou com o Clannad Que era aquela banda celta Que a Enya participava o Waterboys, que já tinha Hole uh, of the Moon, né? Tinha projeção em, em, gringa, mas é uma banda irlandesa. Hot House, House Flowers, que é outra banda muito bacana também, da Irlanda. Cara, eu acho que se a gente... Eu acho que dá um podcast só de Joshua Tree, cara. Teve uma passagem que o, o Bruce Springsteen falou em um, um show do Hall of Fame, que o YouTube fez fez bastante participação com Bruce Springsteen com uh, Black Eyed Peas, e o próprio Mick Jagger e tal, e o Bono naquele discurso né, de messiânico que ele tem até hoje, ele acabou se enrolando. Bruce Springsteen pegou o microfone e falou: Mano, cala a boca, você fala demais e toca. Né? <risos> 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 o Joshua eu acho que a gente tem, se a gente quiser fazer um programa só de Joshua Tree, a gente consegue, cara. Eu acho que, inclusive, Vossa Senhoria é, é, solicitou a Flashbackson que colocasse um som que não fosse nada do que a gente está acostumado a ouvir aí por aí desse, desse, desse álbum, né?
1: Uhum. É isso aí. Muito bem.
0: Vamos saber quem é.
1: <risos> esse, esse disco é um dos que a senhora Fabelca costumou mandar eu parar de ouvir. Ah é? Toco, ele toca, ele toca. Escuta, eu acho que é a terceira vez. Dá pra trocar? <risos> né? Eu também já ouvi, eu também gosto, mas talvez a quarta vez já não faça da minha cota né?
0: Tá bom. Ah, tudo bem, acho que já está bom. Né? Eu,
1: eu, tenho, eu tenho umas 10, por exemplo, tem, sei lá, Semana Rush, né? Aí eu fico é. lá escutando os discos do rush. Olha. Já deu, né? <risos> Já
0: deu. Ah, tá. Acho que agora é
1: hora de parar,
0: né? É. Ah, então tá bom. Poxa, também ali, 87, 20 aninhos de idade. Sem cabelo nenhum na cabeça. Outra irlandesa, né? É, incrivelmente. É, como eu vou dizer? É, talentosa pra cacete. Shined Connor cara. Só que esse álbum que ela lançou, The Lion and the Cobra, uh, lá saiu no finalzinho de 87, então ele acabou estourando mais em 88 mesmo, com dois sons, né, Mandinka e uh, I Want Your Hands On Me. Cara, eu, eu, ela era meio punk, ela era meio, cara, essa mina era meio charopeta meio mesmo, né. E esse álbum ele foi É bom, muito bom Nossa, eu, eu tenho uma, muitas Boas lembranças desse álbum Né, e Sim. ele foi Indicado como o melhor álbum de rock Feminino pro Grammy, né Acabou não vencendo, mas foi indicado Né E ele foi gravado durante a primeira gravidez Da, da Sinead Connor né Então, imagino, sei lá Como é que deve ter sido o turnê Se ela fez, enfim <risos> Né a gente fala bastante de capas, né? Ela tem duas versões de capa. Uma com, a, com a, a, o semblante mais sereno, até meio curvado. E outro rugindo como a Leoa também, né? Então, é, é, eu acho que vai um pouco... Fala um pouco das nuances do, do álbum, né? Que tem álbuns que tem músicas que são realmente explosivas e outras que são um convite à contemplação mesmo. O primeiro single desse álbum foi uma, um som chamado Troy, totalmente anticomercial, né? É uma música muito forte e tal, mas não tem aquele apelo comercial, sei lá. Por que escolheram Troy para 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 ser o primeiro single desse álbum, enquanto Mandinka é muito mais comercial e foi realmente a que estourou, né? Uh... Inclusive, teve, a, a Lee, ela fez parte da trilha sonora em 88 da Hora do Pesadelo, na Hora do Pesadelo número 4, 4 de 1 <risos> milhão e 300, né? <risos> e a, a Siné da Acônia era é conhecida até por, por algumas polêmicas no, no, na área dali da, da religiosidade, né? Esse título, The Lion and the Cobra, é uma, uma referência a uma passagem bíblica de Salmos 91, versículo 13, né? que diz, pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés, o filho do leão e a serpente. Então ela pegou esse trechinho e se inspirou para colocar uh, um nome no álbum. Né? Tem uma faixa chamada Never Get Old, que abre, um, abre com um recital na língua irlandesa do Salmo 91. Né? E quem está recitando isso é a N que a gente falou há pouco né? sobre, sobre Quando a gente citou a Yu 2 e o Klanad Um som que não foi pra rádio Que eu achei, acho muito bacana É Just Like You Said It Will Be Que é um Tem umas nuances altas, baixas é um, Nossa, é um som Bem bacana, pra você ter em qualquer coletânea Que ela sempre encaixa bem cara. É, é um álbum que Na época o Praticamente risquei, sabe quando está escutando o um disco e ele tem os estalos normais do álbum, mas de tanto você passar ele, ele começa a chiar. Infelizmente, chegou nesse ponto com esse Lion and the Cobra. O sure, senhor curte Connor? Já escutei umas músicas dele,
1: dela, mas é, é bem também coisa que passa na rádio. Eu lembro daquele problema dela que ela rasgou a foto do Papa lá numa apresentação ao vivo. Que aí as pessoas, ó, oh, né, ó, oh, o que, que é isso, né? Na verdade, ela rasgou a foto falou: combate o inimigo, né? Isso. Caramba!
0: Exatamente, foi. É, é pra,
1: pra arrumar a né?
0: é, Então, se não me engano, esse fato aí foi porque o Vaticano não fazia nada com relação à pedofilia dos, dos padres com. Com, com relação. Imagina, a gente viu falar tempos atrás aí que isso aí estourou, foi um absurdo, imagina. Naquela época já tinha, Sim. né?
1: Não, sempre teve, na verdade. É... Né? Não, o Vaticano fazia alguma coisa assim, desenfiava a cabeça na terra. Poxa vida.
0: Assim, <risos> Horas. Horas. <risos> o, o, o que os olhos não veem, o coração e nem o resto sente, né? É lógico, né?
1: <risos> ficavam com o DRL pra cima. <risos>
0: <risos> cara, é engraçado que agora lembrando Depois desse fato aí que ela rasgou a, a foto do Papa Foi só decadência, né? Recentemente eu vi um vídeo que ela tá reclamando de depressão Na verdade ela é bipolar, né? Ela é diagnosticada como uma pessoa bipolar E difícil, né? De difícil trato Se eu não me engano, ela foi casada com o Peter Gabriel, cara ah, não é, se não estou enganado ela foi casada com o Peter Gabriel a carequinha que tá
1: Skinhead
0: Skin Skinhead <risos> e ainda no campo das vozes femininas a voz de Cesa, de seda de Susanne Vega quem não lembra, quem não lembra de Luca né ou de Tom's Dinner Tom's Dinner ou Tom's Diner você que é bom de, de escocês
1: Olha, disco escocês? É <risos>
0: Caramba Não, na verdade
1: Eu me confundo um pouco Porque isso daí parece com finlandês Então ah. me, dá, me dá uns Nó no sério me, Eu não sei decidir se eu bebo água Ou
0: cerveja estragada é, Não, eu acho que é tão dinner mesmo Dinner, né? É Tom's Dinner é uma musiquinha que ela foi concebida só no vocal Não sei se você sabe disso
1: Sim, é só um, só um capela <risos> que, tant, que tanta gente fez versões que ficou uma coisa engraçada, né? Você lembra da história? Acho que passou isso no VH1, né? Não sei se você assistiu isso Não, diga para nós! ela fez capela e todo mundo fez versões, né? N versões de tudo que era tipo usando a, a voz dela, né? E aí faziam a versão e mandavam pra ela. Até uma hora que ela resolveu compilar é, algumas versões e lançar um disco com isso, né? Ah, tem um disco de versões sim, de Itans Sim, compilado por ah. ela. Até que ela publicamente falou: gente, para de mandar versões da música, por favor. <risos> Eu não lembro se ela menciona Quantas versões ela tinha recebido Mas eram muitas eram Muitas mesmo né? Aí eu falo, gente, obrigado Eu fui né? Encantada com, com
0: tudo isso Mas olha, vocês tem que parar né?
1: Já deu, valeu né?
0: Poxa, de repente ela pensou assim, Caramba, os caras estão querendo me explicar o que eu, Tudo que eu poderia ter feito com essa música E só fiquei cantando o máximo que ela canta é o tchu Churu tchu mesmo que é da voz dela, né? Pois é, né? Pois já era o segundo álbum dela, né? O Susan Vega é legal, tem, tem algumas coisas dela aqui. Eu acho muito bacana. É... Mas é... é um bom álbum esse Solitude Standing que de 87 ele é um bom álbum pra você ouvir no elevador é, no dentista eu acho que é uma coisa bem suave tranquila assim né <risos> Susan Vega eu, eu acho que é engraçado ela ter tomado essa vertente né de, por conta desses remixes que foram feitos porque não é o estilo uhum. dela mesmo né ela é mais... Teve, eu acho que um álbum que ela lançou, 99.9 Fahrenheit, se não me engano, que tinha umas músicas mais eletrônicas, até no começo dos anos 90, mas aí ela fugiu um pouco dessa vibe. Ela é muito mais pop do que... É então, muito mais pro pop do que pro eletrônico, né? E a música de maior projeção foi Luca, né? <risos> é, até mesmo antes de Tom's Dinner. Porque Tom's Dinner não fez sucesso. O que fez foram essas versões. Né? É, oh acho <risos> Bom, vamos pôr o flashbacks pra trabalhar, seu Fabioca? Ele,
1: ele já, tô, já tá testando o teclado aí?
0: Pois é, ele vai ficar ali só, no, só nos, nas remixagens.
1: Então, puxa a aba do boné e arremessa de volta na barra de espaço teclado. <risos> Testar <risos> o teclado de novo. Caralho. Lazarento.
0: Ordinário <risos> Ordinário O <risos> oh, que ele tá me dando aqui pra gente Pra gente colocar aqui Bom, a gente vai escutar Luca da Suzanne Vega Do álbum Solitude Standing uh, Mandinka Da China O'Connor, do álbum The Lion and the Cobra In God's Country Do delicioso lado B do Joshua Tree Dos Tigríssimos U2 Que naquela época eles eram americanos Estavam sem identidade Os horrorosos do Minayoyo. <risos> Né, do álbum Diesel and Dust Tocando The Dead Heart Nossa, esse, esse, esse bloco tá rechado Porque 87 realmente foi muito bom cara. A gente vai ter até Capital Tocando Independência do próprio álbum Independência E iniciando Com o um excesso né, Da nova Sensação No chute, no chute né, Do álbum Chute <risos> <risos> Chuta que é macumba Flashbacks
1: Você está ouvindo o Autoradio Podcast. Por favor, prossiga para a parte 2. Obrigado. Isso deveria ter soado um pouquinho mais sério, mas ficou meio zoado. Valeu.